1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Israel Brito. Estoy siempre encantado de poder encontrarme con ustedes en este espacio que nace de la Academia, nace de la Universidad Técnica Particular de Loja, a la cual me pertenezco como estudiante. Eh, y este espacio en el que podemos encontrarnos con personajes de manera muy grata que nos dejan sin duda grandes lecciones y grandes aprendizajes. En esta ocasión eh, tengo el agrado de invitar y matrizar esta entrevista desde la ciudad de Quito eh, a un personaje de altura por donde se le vea. Altura en su corazón, altura en su visión, altura en su humanidad. Y es precisamente ese talante el que le ha permitido también acuñar la fuerza para conquistar grandes alturas. Esto ha hecho de mi invitado el día de hoy, el primer ecuatoriano y el tercer americano que ha conseguido ascender a las cimas de las 14 montañas de más de 8000 mil metros, los ocho Es el décimo cuarto ser humano que logra alcanzar el objetivo de los catorce ocho Y además, ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional, eh, dedica parte de su tiempo a la docencia universitaria, es empresario, conferencista. Estoy hablando del señor Iván Vallejo.
0: Empecemos.
1: Querido Iván, gracias por aceptar esta invitación. Y para darte la bienvenida, quiero empezar preguntándote, después de haber revisado todo esto en tu, en tu currículum, ¿cómo conseguiste el tiempo? ¿De dónde sacaste el tiempo para atender todas estas dimensiones y al mismo tiempo atender tu vida personal? Bienvenido, Iván.
2: Hola, mi querido Israel. Qué lindo, qué lindo poder, con este pretexto de esta entrevista para tu carrera en la universidad, eh, podernos juntar una vez más. Lo único que te faltó en el currículum es decir que tú y yo somos ambateños. Eso es muy importante. Cuando, <risa> cuando me dicen, eh, Iván, ¿qué podemos mencionar en el currículum? Digo, no omita, por favor, que soy ambateño.
1: <risa> Sin duda. Y créeme que Así lo que tenía bien. guardado para más adelante, pero ahora que te has adelantado, compartimos no, pues ese no. Pues es que, es, es,
2: es que compartimos ese... ese esa parte geográfica en nuestras así vidas. Así es, así es. Eh, bueno, la vida ha, sido, uh, ha tenido su, su gran generosidad y yo también he sido un tipo que me he dejado llevar por la vida, eh, todo en, en función y beneficio de buscar mi felicidad. ¿Y a uh -huh. qué me refiero? Porque yo soy ingeniero químico de profesión, graduado en la Escuela Politécnica Nacional, pero me equivoqué en la elección de carrera. Me di cuenta bastante tarde cuando estaba en séptimo semestre, eh, lo, con lo cual, al provenir de un hogar de escasos recursos económicos y con la carrera tan avanzada, difícilmente podía irme el fin de semana en vato y decirle a mi mamacita, mami, me equivoqué de carrera. De o sea, no estaba en la, en la, en la ecuación. <risa> Había que Entonces, continuar. Entonces... Había que continuar por amor propio ¿no? Y por, por respeto al esfuerzo que hizo mi mami Así que bueno, cuando yo empecé a trabajar como ingeniero químico Yo ya sabía lo, lo que estaba sucediendo No estaba a gusto eh, con la carrera Y dije esto algún rato No creo que voy a soportar Voy a tener que abandonar Porque mi principio de vida es hacer las cosas desde la felicidad
1: Qué importante.
2: Así que eso me llevó a tomar una decisión muy valiente, porque imagínate, Israel querido, seis años de carrera en Escuela Politécnica Nacional, que eso cuenta mucho. Claro. Dos años de tesis con gastritis incluida. Nada ya fácil. Ya vamos claro, en ocho es. años. Wow. Y cuatro años de, de camino profesional. Al final son doce años que los tenía que dejar parqueados. Pero al final, cuando hice el balance, dije, ¿qué cuentan? 12 años de estudio, de carrera o el resto de la vida en amargura. Dije, no, la vida para mí es felicidad y responsablemente voy a dar un, un cambio con la responsabilidad que corresponde. Voy a dejar de ser ingeniero químico y por eso fui a la universidad a ser profesor. Y ahí descubrí lo que hago hasta ahora, ¿no? Me encanta ser profesor, me encanta enseñar, me encanta compartir. Entonces, eh, a eso me refería que me he dejado también llevar de la vida, porque la vida uh, en su inteligencia nos va conduciendo, pero a, nosotros, a veces nosotros en nuestra terquedad no entendemos ese mensaje y mantenemos a ultranza cosas que a ratos no van, y en mi caso la ingeniería no iba a ir. pues de acuerdo Así que eso me llevó a ser profesor, y después de ser profesor entendí que lo mío es la psicología, que lo mío es el servicio al otro a través de la parte psicológica, y ya ves, en eso estoy, soy un hombre feliz, eh, sigo escalando montañas con mucha fuerza, pero sobre todo soy un hombre feliz, eso es lo más importante, si es que hay que ponerle un resumen a mis actividades, mi querido Israel.
1: Totalmente, Iván, y creo que ese es el logro máximo de un ser humano. Y se necesita valentía para asumir este tipo de decisiones. Quiero aprovechar, eh, ahora que has mencionado esta parte de tu vida y estas decisiones cruciales, eh, para pedirte un consejo que llegue al corazón de todos los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, que se encuentran precisamente en esa búsqueda. Escoger una carrera es, es un tema serio, por lo que tú acabas de mencionar precisamente. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo podemos tener claridad? ¿Cómo leemos las señales de la vida, Iván?
2: Bueno, aquí hay, aquí hay dos eventos, mi querido Isra. A ver, si es que están a tiempo de, de cambiarse de profesión, se tienen que cambiar, o sí, sea, es así caso, de radical. ¿no? Claro. Sí, porque aquí yo, yo trabajé dos años de profesor en la Politécnica Nacional. Y les decía a los chicos, queridos chicos, eh, ustedes tienen que elegir la profesión pensando en lo felices que van a ser durante el resto de la vida ejerciendo el oficio que escoja. No piensen en cuánto billete van a ganar, este, eh, con este trabajo voy a, a trabajar en tal sitio, en tal país. La pregunta que se tienen que hacer es voy o no a ser plenamente feliz en, esto, en este oficio que, que he escogido. Si es que la respuesta es positiva, adelante, bendito sea Dios. Dele, es. adelante, médico, fotógrafo, chef, investigador, docente o deportista o músico, escoja visualizándose que usted va a ser un ser humano feliz. Y al ser feliz, nunca le va a faltar trabajo. Si no le va a faltar trabajo, siempre va a tener platita, siempre va a ser un generador de bienestar para los demás. Cada, vez que, cada mañana que vaya al trabajo, usted va a ir con felicidad. Cuando se aparezcan inconvenientes que siempre hay, como el talante es distinto porque amo hacer esto, la respuesta es diferente, ¿no?
1: Así es, Iván. Entonces,
2: si es que usted está en el sitio correcto, dele con el acelerador a fondo y si es que tiene la opción de repensar, mejor piénselo ahora. Mejor piénselo ahora. Porque yo les decía a mis chicos, la carrera universitaria dura seis años, pero el trabajo laboral puede durar 30 o 35. Claro, claro.
0: Entonces, Ese es el reto real. la
2: ecuación es facilita. Sí, entonces le ha puesto a seis o le puesto a 36. Le apuesto a 36. Entonces, pues, pues, eso es lo más, lo más, más, lo más fácil, ¿no? Y si es que usted ya está por terminar la carrera y se dio cuenta que no le gusta, pues se la tiene que bancar la tienen que bancar. Pero eso sí, cuando la vida le mande por ahí una señal de cambio, no dude y subas en ese tren sobre la marcha, que es lo que a mí me pasó. El tren de cambio a mí me pasó cuatro años después de que estuve trabajando en la empresa y dije, ay, por aquí está, por aquí está. Y me embarqué en ese tren y miren a dónde llegué. Llegué a ser un hombre feliz, que es la parte más importante en la vida de un ser humano como tú Reconfirmaste, mi querido Israel.
1: Muchísimas gracias, Iván. Es una verdad absoluta. El 28 de julio del año 2015, para abordar ya otros temas, Iván, y agradeciéndote por esas palabras, eh, tú publicabas en tu cuenta de Facebook eh, el siguiente mensaje. 28 de julio del 2015, y esto desde el Broad Peak, que es la décimo segunda montaña más alta de la Tierra, 8,051 metros sobre el nivel del mar. Y tú decías, el día de hoy, martes 28 de julio de 2015, dejo el campamento base de Broad Peak y voy de regreso a casa. Tomando esto como un punto de referencia, cinco años atrás, mi querido Iván, nos encontramos hoy en el 2020, a esta fecha, en medio de una crisis sanitaria que compromete el mundo entero, y también de una situación económica compleja para nuestro país y para muchos. El mundo entero se encuentra en medio de una crisis profunda. Y en medio de estas circunstancias, en estos cinco años, ¿qué has visto tú? ¿Qué rescatas, Iván, eh, como positivo dentro de nuestra sociedad en este tiempo? ¿Hacia dónde hemos avanzado? ¿Qué lecciones hemos tomado? ¿Cuál es el lado eh, bueno de la moneda que podemos rescatar en un balance desde ese momento del 28 de julio del 2015 ahora eh, te pregunto esto eh, para que hagas brevemente este este recorrido desde aquel momento hasta la fecha de hoy qué linda pregunta muy muy una pregunta
2: exigente una pregunta bastante exigente porque eh, la pregunta me resulta exigente porque me, me obligas a a pensar en esa parte optimista de la sociedad y del ser humano. Y yo me considero, como tú bien me conoces, un, un gran optimista, Así optimista es. realista, ¿no? Entonces, um, en las cosas positivas creo que puedo mencionar de que en estos cinco últimos años ha habido como, sí, puedo decir, mayor conciencia, mayor conciencia, del cuidado a la naturaleza, uh -huh. eso a mí me parece muy rescatable, pero eso tiene su lado complicado. Pero ¿por qué hemos llegado a esta mayor conciencia a partir de ver la gran, eh, el gran abandono, el gran descuido, el gran atropello que se le está generando al planeta y a la madre tierra? Entonces. Por una situación tan dura, tan fea, tan complicada, ha venido como ese concepto salvador de decir, a ver, a ver, un ratito, este planeta y esta madre tierra no es que se van a mantener ad infinitum a, así sin ningún proceso de parte de nosotros. No, no, no. Resulta que nosotros nos tenemos que comprometer para cuidar este único espacio que vivimos. Y esto lo tengo muy claro porque hace dos años eh, el programa de las Naciones Unidas eh, tuvo la gentileza de nombrarme embajador, a embajador de buena voluntad, sobre todo en el tema del cambio climático. Merecidísimo. Entonces, eh, te agradezco mucho, mi querido Isra. Entonces, eh, el ver estos programas con mucha preocupación, con mucha dedicación en favor de... Eh, reciclar la basura cuidar algo que me angustia muchísimo la enorme producción de plásticos y que son dolorosamente abandonados en el mar Las, la, la tonelada de basura que les va complicando a los animalitos tener conciencia de eso y empezar a trabajar en favor de eso para mí es uno de los elementos muy importantes rescatables en estos cinco años porque al final, aunque suene a pero, una frase de Perogrullo, pero esta es la única casa que tenemos. Y yo quiero dejarle una casa linda para mis hijos, una casa linda para mis nietos y ojalá para mis bisnietos. Pero con mucha pena puedo asegurar que mi nieto va a conocer un Cotopaxi que ha perdido el 30 o 40% de la nieve. Y posiblemente si es que no nos ponemos amorosos con el planeta, mi bisnieto verá un Cotopaxi con el 30% de nieve, pues. Entonces, siendo consecuente con eso, aquí el llamado, el pedido es a que continuemos en esa conciencia de cuidarle al planeta. Pero esto comienza con la casa, cómo ahorro el agua, cómo reciclo la basura, cómo uso menos, cómo vuelvo a usar. El aporte mío, Suma, el aporte de mi hijita suma, el aporte del barrio suma, el aporte del país suma y ahí el resultado va, va a ser diferente. Y luego, otra cosa indiscutible que me gusta muchísimo es el tema de la tecnología. Obviamente no estoy tan acercado porque soy de la generación analógica, <risa> pero ver todo este gran avance tecnológico me sobrecoge en un sentido positivo, me rebasa. Me parece extraordinario todo lo que se hace ahora de manera digital, eh, que se pueden hacer operaciones a distancia, eh, las comunicaciones inmediatas que hay desde aquí a Pakistán, desde aquí a Nepal, desde aquí a China, menciono estos países por los temas de la montaña. Eh, entonces hoy yo me comunico con mis hijos, con mi familia en tiempo real, se envían las fotos en tiempo real. Así que este avance tecnológico, eh, que ha sido uh, un crecimiento ni siquiera aritmético sino sino geométrico Así es. Eh, creo que es uno de los de los grandes saltos también que ha tenido la humanidad en estos cinco años entonces en resumen me quedaría en estas dos vertientes mi querido Israel
1: importante mm. importante y, y esto me lleva um, me da pie a la siguiente pregunta a propósito del tema tecnológico Iván que, que los mencionado sin duda en su parte más positiva pero también en el otro lado y esto ya en el contexto de la comunicación, estamos bombardeados también por ese mismo medio y a través de, esos, de esas mismas facilidades, de todo tipo de datos e información. Y digo, hoy, eh, cuando necesitamos mantener la calma, eso se convierte en todo un reto precisamente por eh, este entorno de comunicación que podría convertirse en ocasiones eh, un tanto tóxico para la percepción de los públicos. ¿Cómo manejas todo aquello? ¿Cómo discriminas la información en redes sociales? ¿Cómo tratas de establecer lo correcto, lo incorrecto, lo que es verdadero, lo que es exagerado?
2: Te felicito, Isra. Además, has planteado unas preguntas bien lindas. Ya estoy dudando uh -huh. si es que, aparte de artista, eres un gran comunicador, un gran periodista, porque las... Las preguntas bien planteadas generan respuestas que le sirven a la comunidad. Te felicito, estoy gracias, muy a gusto con la entrevista. Isla. Muchísimas gracias. Verás, um, todos los extremos son malos y son patológicos. Ante esto, Siddhartha Gautama, el Buda, él siempre insistió en su discurso que el camino que lleva a la iluminación es el camino del medio. Y el camino del medio, sencillo, simple y llanamente, Siddhartha Gautama, hace referencia al equilibrio. Entonces, una bueno, trabajar es bueno, ¿no? Pero si hay una persona que trabaja 24-7, tiene alguna dificultad, tiene algún problema, porque el exceso de trabajo le impide su crecimiento humano, su crecimiento personal de contacto con el otro de comunicación con el otro seguramente tendrá una chequera súper abultada pero con carencia de otras cosas Así por otro es. lado en cambio el otro muy contemplativo y dice no pues yo me voy a dedicar a meditar todos los días 24 7 voy a meditar voy a aprender in inciensos y esa va a ser mi vida o sea también hay algo malo pues ahí hay algo patológico entonces todos los extremos son malos cuando el ser humano tiene la conciencia de que el equilibrio es el estado más saludable, entonces busco ese equilibrio. Ok, entonces yo provengo de una generación en la que yo me iba a las montañas del Himalaya y a la Lore, en que paz descanse, mi ex esposa, le decía a Lorenita, esta es la última llamada que te hago desde Kathmandú, nos comunicamos en un mes y medio. Wow. O sea, puedes imaginarte Increíble. eso, en un mes y medio regresaba a Katmandú, le decía, hola, Lorenita, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Bueno, como escribí un diario, cuando llegué a Quito, les leo el diario, pero quiero que sepas que estoy bien. Un mes y medio sin comunicarse.
1: Impresionante.
2: Y eso es lo que había. Claro. Ahora, Israel, querido, la gente no puede mantenerse media hora, 15 minutos sin comunicarse. Entonces, nos hemos ido al extremo. Y tú utilizaste una palabra que es dura, fuerte, ya se llega a la parte tóxica entonces aquí es un tema de sentido común preguntarse simplemente este exceso en el que estoy entrando ¿me beneficia o me hace daño? si es que eres honesto contigo mismo vas a decir me está haciendo daño entonces ningún ser humano que se ame a sí mismo que se quiera a sí mismo va a hacer algo para que le haga daño a mí me gusta Israel mimarme consentirme, quererme y amarme. Entonces, por eso como bien, por eso entre en unos seis días de la semana, por eso medito, por eso me voy una, una vez a la semana siempre a la montaña, porque me quiero y porque quiero una buena calidad de vida. Entonces, aquello que es tóxico, reconozco y digo lo tóxico se queda ahí. Entonces hago un equilibrio y claro, me doy un tiempo para el WhatsApp, tengo unos chats muy chéveres con mis amigos, me río mucho. Pero luego tengo mi tiempo y como disfrutando, escucho buena música, leo un buen libro, todo en equilibrio. Aquí el punto fundamental es la búsqueda del equilibrio en todo. Un ser humano que se pasa, no sé, pues ocho horas en el gimnasio, algo mal está en la cabeza. Sí, no, sí, no. El exceso de ejercicio también es malo, se va a lesionar, alguna carencia está sobrellevando a partir de meterse ocho horas en, en el gimnasio. Pero el otro de esto otro... se traslada a toda actividad. Exactamente a toda actividad. Entonces el equilibrio. Me gusta el ejercicio. Hago este tiempo que me corresponde. Me gusta el descanso. Me regalo el tiempo de descanso. Aquí el resumen, mi querido Israel, es el equilibrio. Eso es lo que nos lleva al bienestar.
1: Y ese es un ejercicio diario. Es algo que debe entrenarse en el sentido común para que se vaya afilando, digo yo. Así es. Iván, casi llegando eh, ya al final de esta entrevista, hay muchos temas que se nos quedarían pendientes y que nos darían para toda una saga contigo. Eh, me
2: avisas nomás. Cuando tengas otro deber, me, me avisas nomás. Comprometido.
1: <risas> Te tomo la palabra, mi querido Iván. Con mucho gusto. Ha sido mucho tú, Iván, en, en tus conferencias, eh, de darte las analogías con respecto al proceso que tú vives cuando enfrentas eh, una elevación, una montaña. Hace poco escuchaba con, eh, con muchísimo gusto eh, estas analogías que hacías sobre la estadística de fatalidad en el descenso y esto que se llama la zona de la muerte, que se presenta sobre los 8000 metros de altitud. Y precisamente hacías una referencia tomando estos, estos puntos de comparación eh, con lo que estamos viviendo hoy en día en medio de esta pandemia y de los grandes retos que enfrentamos como especie. Eh, todo el tiempo, imagino yo, encuentras estos puntales de apoyo en el proceso que tú vives para enfrentar el reto gigante de conquistar una elevación y trasladarlo a la vida. Y creo que ahí hay grandes lecciones para todos.
2: Mira, una de las cosas más bonitas que me pasó... Eh, tuvo lugar más o menos por el año 96, 97, cuando yo preparaba mi gran proyecto. Bueno, ya estaba metido en el proyecto, sería de preparación para irme al Everest. Uh -huh. Entonces, eh, yo regresé de mi primer año de entrenamiento en el Himalaya en 1996. Y a la vuelta, eh, realicé un audiovisual con las fotos escogidas de ese viaje musicalizado por nuestro común querido amigo Dieguito Quendo
1: Sánchez. Claro que sí, comentamos y, eso en in, algún
2: invité al público, sí, cobré una entrada muy, muy normal, y llené el auditorio durante tres días y luego al final de esos regalos de Dios me cruzo con alguna persona o alguna persona me dejó en el bolsillo una notita de papel escrita a mano en el que me decía... Querido Iván, le quiero agradecer porque esta historia que me acaba de contar me ha inspirado para lo que yo estaba dudando en mi vida. Querido Iván, le quiero agradecer porque gracias a esto que nos acaba de contar voy a dar el paso para esto que no me ha animado. Y para mí fue como wow. O sea, a ver, yo solamente quería contarles la ilusión que tengo de irme al Everest, cómo me estoy entrenando, eh, esta, esta montaña de 7000 metros que es la primera vez que subo, etcétera, etcétera. Como dicen los mexicanos, ahí me cae el 20. Uh -huh. Y digo, entonces, esto tiene un valor agregado. Así es. La historia que estoy viviendo a título personal, al momento de contarla, bendito sea Dios, aquí hay un verbo poderoso, estoy inspirando a los otros. Ahí dije, subir montañas es un bello pretexto. En donde el valor agregado más importante es que Dios me permite inspirar al otro. Ahí está. Totalmente. y el momento que concebí eso mi querido Israel todo lo que he hecho es poder contar oh, eso es una de las grandes ventajas de las redes ahora antes yo tenía una página web y te cuento en confianza y para mí era un día extraordinario cuando 80 personas habían visitado mi página web claro. hoy es tan lindo hoy es tan lindo porque con el virus que digamos con, esta, con este video que se hizo viral llegué a 700 mil visitas es una locura no me en la cabeza pero el punto está en compartir con el otro la vivencia de la montaña, como bien lo rescataste tú, haciendo una analogía. Lo que pasa en la montaña, todo el evento que pasa en la montaña es susceptible de hacer una analogía y una comparación, todo. Porque el ser humano, todos los seres humanos tenemos como como una principal actividad, conseguir una meta, conseguir un objetivo, conseguir un propósito. Y los montañistas, ¿cuál es nuestra razón de ser? Llegar a la cima, llegar al objetivo, llegar al punto más alto. Y a partir de eso, querido Israel, todito es una analogía. Ah, sí. Si sigo, si me abandono, si me animo, si me desaliento, si cuento con un equipo, si, me, si mi equipo me apoya y yo le apoyo, y luego el momento de celebrar en la cima.
1: ¿Cómo me gestiono no? en medio de, del dolor, incluso en medio de la frustración? ¿Gestionar estos sentimientos tan y hay,
2: y hay veces y muchas que no he llegado a la cima. Y claro, las emociones que se sienten es de frustración Así y de rabia. Es. Y también tienes que vivir con eso. Y en la vida te pasa eso. En la vida hay dolores. El caso mío, un gran dolor fue el divorcio, un dolor de pérdida. Entonces, la vida es, es esto, como en la montaña, un día se llega a la cima, otro día no se llega, un día tu cuerpo está predispuesto, otro día tu cuerpo está menos dispuesto, la vida es así, esa es la maravilla de mi ejercicio. Y vuelvo a repetir, entendí en 1996-97 que el valor agregado más importante es que pueda compartir esta historia y que mi historia ojalá pueda ayudar e inspirar al otro. Ese es mi concepto que tengo, mi querido Israel.
1: Totalmente. Los esfuerzos por demás justificados. Eso es un Te hecho. agradezco muchísimo. Mi querido Iván, vamos terminando esta entrevista y quisiera, para cerrar este espacio, pedirte un mensaje eh, para todos quienes nos escuchan a través de esta señal. La mayoría estudiantes, eh, una buena parte docentes como tú, eh, que están siempre inquietos buscando espacios en los que la comunicación se pueda ejercer de manera saludable y desde sus pilares fundamentales que están todavía ahí presentes en la academia. Eh, y con esto cerramos este espacio, Iván, agradecerte tu, tu participación. Siempre es un gusto poder conversar contigo y, y te dejo con estas palabras finales.
2: Con muchísimo gusto um, en esta diversidad de, digamos, de público porque están, no están solo estudiantes, sino están los profesores. Eh, ante la, también la diversidad de mensajes que puede haber y cuando tengo la opción de uno solo, yo lo que siempre abogo y pido es que en cada oficio que tengamos, si soy estudiante, si soy artista, si soy fotógrafo, si soy montañista, si soy profesor, la comunidad cambia y es mejor cuando tú te propones y dices, en esto que escogí, ¿qué nomás puedo hacer para ser de la mejor manera, para ser en excelencia, punto. Uh -huh. El momento que el profesor toma la decisión auténtica y dice quiero ser él o uno de los mejores profesores, esa universidad está salvada. El momento que un artista como tú dice yo voy a poner mi corazón y mi sangre y mi emoción para hacer mi mejor composición, el auditorio está salvado.
1: Así es. El
2: momento que el deportista dice en, esta, en este oficio mío, correr 400 metros planos, eh, darme la vuelta a la eh, ciclística al, al, al Ecuador, subir una montaña, quiero ser él o uno de los mejores, esa comunidad deportiva está salvada. Una comunidad se salva cuando el ser humano se pregunta y dice qué tengo que hacer para ser él o de los mejores en esto. Y quiero tocar un tema muy complicado que nos ha dolido mucho, es el tema de la corrupción. ¿Tú crees que esos sinvergüenzas se preguntaron qué debo hacer para ser un mejor ser humano? ¡Jamás! ¡Jamás! Porque no hay esa pregunta, pues. Exacto. La pregunta es, ¿qué debo hacer para ser el mejor en lo que yo he escogido? Sin atajo. Esos sinvergüenzas jamás. Exacto. No hay atajo, ahí no hay atajo, efectivamente. Entonces, del momento que el profesor es el mejor profesor, el chef es el mejor chef, el fotógrafo es el mejor fotógrafo. El estudiante es el mejor estudiante. Esta comunidad es distinta, mi querido Israel. Así que ese es el mensaje, esa preguntita. ¿Qué nomás puedo hacer para ser el mejor o del grupo de los mejores?
1: ¿Ajá. Qué importante, Iván. Y gracias por estas palabras finales. Y con esto cerramos este espacio, Iván. Como siempre, gracias por el tiempo que nos dedicas y gracias por compartir tan abiertamente tus experiencias y además todo el proceso que has vivido de esas experiencias a lo, a lo largo de los años. Te envío un abrazo, mi querido Iván, y gracias una vez más por asistir a este espacio.
2: Abrazo con mi cariño, mi querido Israel. Un abrazo virtual hasta darnos uno presencial. Te abrazo con mi gran cariño, para ti y tus compañeros.
1: Que sea pronto. Muchísimas gracias. Y con esto cerramos este espacio. Soy Israel Brito. Hasta la próxima.